0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde platicamos exactamente de eso que a ti te importa. Escuchamos un mensaje de voz y de ahí platicamos de aquello que nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta.
1: Hola, Rafa, soy Irene. Te mando mi audio desde Guanajuato. Y es para decirte que te admiro muchísimo, que te escucho desde que tuve oportunidad de conocer tus cuotas y mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo una relación de tres años. Um, siento constantemente que no soy merecedora de, de este chico, porque este chico es alguien triunfador y me siento muy insegura y en mi inseguridades genero muchos celos hacia él. He querido trabajar con ellos, eh, no sé cuál sea la solución porque hemos tenido discusiones en las que creo que a veces pareciera mejor terminar porque eh, no puedo, creo que mis celos no son a reclamarles sino a expresar mis emociones y al y al eh, validarlas, pero no he podido encontrar ese equilibrio en el que no sienta celos, en el que entienda que él me puede querer como, él me quiere como puede y no como me gustaría que lo hiciera, y que la atención que le brinda a otras mujeres no tiene que ser la misma que me brinda a mí, porque creo que es a lo que le tengo celos a a la atención que le brinda a otras mujeres, que me gustaría que me brindara a mí, así que me gustaría tu consejo y muchas gracias por darnos tan buenos programas. Muchos saludos.
0: Querida Irene, muchísimas gracias por tu pregunta, súper importante y además vuelves a tocar un tema que hemos estado platicando una y otra y otra vez aquí en el podcast de Supracortical que es el tema del síndrome del impostor, del síndrome de la impostora, esta idea de no soy suficiente, no lo merezco, no... Ya he recomendado muchísimas veces un libro, ya les he comentado sobre el episodio del perfeccionismo, ya, ya hemos comentado eso. Pero vamos a centrarnos un poquito más en el tema de los celos. Los celos surgen cuando traemos metido adentro de nuestra cabeza una idea muy estúpida. La creencia de que alguien nos pertenece y que el poseer a ese alguien es igual a nuestra felicidad. Cuando esas dos cosas las tenemos bien metidas en la cabeza, pues empiezan a surgir los celos. ¿Por qué? Porque entendemos que existe la posibilidad de que una persona decida irse con alguien más o simplemente abandonarnos. Eso puede pasar. Y si yo creo que se va a llevar mi felicidad, pues por supuesto que me pongo a la defensiva. Así es que... Cuando trabajamos el tema de los celos, lo que trabajamos al final de cuentas es la autoestima, es decir, el querernos a nosotros mismos, es decir, sustituimos esa idea por la idea de que nosotros somos suficientes para ser feliz a nuestro propio ser. Entonces, una de las cosas que frecuentemente les recomiendo a las mujeres que están en un proceso de celos es aprende de feminismo métete de manera importante al tema del feminismo, es decir, a esta idea de que un hombre no me va a venir a rescatar, de que un hombre no me va a venir a ser feliz, de que un hombre no va a ser el único que me pueda acompañar en la vida, de que un hombre no lo es todo para mí, de que un hombre, ¿no? O sea, ya, a ver, saquemos a los hombres de la película y ahora hagamos una película con puras mujeres. Ya sabes que existe esta manera, es... es solo algo que se popularizó, realmente no es un proceso científico, pero esta manera de evaluar qué tan feminista o qué tanta perspectiva de género tiene una película y te dice, oye, la película que estás viendo, en ella aparecen al menos dos mujeres que en alguna escena hablen entre sí de algo importante para la película que no tenga que ver con un hombre... ¿No? Y entonces te vas dando cuenta de que, de que un montón de películas no cumplen esa pequeña regla y que siempre ay están hablando de lo enamoradas que están o de lo decepcionadas y con el corazón roto que están o de cómo hacerle para conseguir al hombre de sus sueños. o Pero nunca están hablando de algo más. Eh, recientemente... Pusimos en horizonte1.com, en la plataforma donde tengo mis cursos en línea. Además, tenemos sesiones de cine debate. Y hace unos dos o tres meses platicamos sobre la película Whipped, Chicas Sin Freno. Y entonces les decía yo: observen cómo sí, sí hay una relación romántica, sí, sí aparecen los hombres por aquí, pero el 80% de la película no tiene nada que ver con los hombres y las protagonistas no se hacen felices a través de los hombres y ellas encuentran su propio desarrollo personal. Cuando tú identificas a través de tus actividades recreativas, de tus actividades deportivas, de tus actividades laborales, vocacionales, una manera de entenderte feliz con y sin pareja con y sin un hombre, entonces estás encaminada hacia liberarte de los celos, porque el problema es que los celos te afectan a ti. Entonces necesitamos liberarte a ti de los celos, no para que se mantenga bien esta relación de pareja, sino para que tú puedas ser feliz. Además, como consecuencia, habrá mayor probabilidad de que haya una buena comunicación en pareja. Pero oye, es que cuando mi novio le está poniendo atención a una colaboradora de trabajo o cuando mi novio le está poniendo atención a sus amigos, entre los que se incluye una amiga muy guapa o cuando mi novio le está poniendo atención a su prima en una reunión familiar y a mí me dan celos. Ok, en esos momentos enfócate y dedícate a algo que a ti te haga feliz sin él. Tú busca también tener actividades sociales sin él donde te la pases increíble. Tú busca tener actividades laborales sin él que te hagan sentir realizada. Tú busca tener actividades deportivas sin él donde te hagas sentir bien contigo misma. Y entonces vas a encontrar... Un elemento fundamental en las relaciones de pareja. Ahora en, en Horizonte1.com, en el curso 5, vamos a platicar de soltería, pareja y familia. Tres maneras de vivir que tenemos que entender a profundidad. Y vamos a entender la dinámica de las relaciones de pareja. Y en las relaciones de pareja vamos a entender que la pareja no existe. Que lo que existe son dos individuos conviviendo en pareja. Y que por tanto esos individuos se tienen que realizar para tener algo que aportar a la pareja. La relación de pareja es como una cuenta bancaria donde tú pones tu 50% y donde yo pongo mi 50% y entonces la relación de pareja crece, crece con base en lo que el individuo está aportando a la relación de pareja. Por supuesto que esto no significa que no vaya a haber reglas en pareja. De hecho, tengo un episodio del podcast que así se llama reglas en pareja porque toda pareja debe de tener límites y acuerdos de comunicación entonces tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo porque somos una pareja totalmente de acuerdo y vamos a ver que dentro de esta relación de pareja que tenemos tú y yo esto se vale esto no se vale esto es correcto esto no esto amerita tarjeta amarilla y esto amerita tarjeta roja si esto pasa se acabó la relación de pareja pero sin amenazas, nada más son las reglas del juego y el proceso de comunicación. Entonces cuando entendemos esta mecánica, entendemos que los individuos pueden seguir siendo individuos y aportando a la pareja y que la pareja puede seguir siendo pareja porque hay límites bien claros que se mantienen y se respetan. Si entendemos esta dinámica van bajando los celos. ¿Por dejo de pensar que me perteneces? Porque dejo de pensar que me vas a hacer feliz? Porque dejo de pensar que si rompes las reglas yo voy a tener que estar aquí para reclamarte y para hacer cumplir las reglas? No, si rompes las reglas se acabó la relación de pareja. Pues eso es así de fácil y, y ya. Pero yo tengo que luchar contra mi propio síndrome de la impostora desarrollando mis capacidades artísticas, motrices, intelectuales, las que me digas. Y me voy a sentir yo bien conmigo misma y voy a darle lo mejor de mí a alguien más. Bien, te agradezco muchísimo tu pregunta. Vamos con la siguiente.
2: Hola, Rafa. Eh, primero que nada, muchísimas gracias tanto por tu podcast como por Horizonte 1. La verdad es que me ha cambiado muchísimo la vida. este Tengo muchísimas dudas, pero eh, oh, una de las dudas que me gustaría ver si es posible resolver, es, este, ¿cuáles son las implicaciones del sexo en las relaciones afectivas? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Este, eh, uno pensaría que puede tener sexo con cualquier persona y que, no sé, simplemente se trata de un rato y que después la relación afectiva va, va a continuar siendo igual. Sin embargo, eh, He notado que el vínculo se modifica muchísimo, aparte de que, no sé, me, <ríe> eh, con las personas alrededor empieza a acarrear muchísimos, no sé, o sea, empieza a tener como muchas implicaciones tanto en las dos personas involucradas como en las personas del entorno, ¿no? Como las personas que se relacionan con estas dos personas que están implicadas. Eh, no sé si se entiende mi pregunta, pero este Pues sí, prácticamente la, o sea, la pregunta sería ¿Cuáles son las implicaciones del sexo en una relación afectiva Que no es como una relación de pareja Sino como una relación afectiva pero, pero amistosa Gracias, <ríe> sí, espero me haya dado a entender, gracias
0: Mariana querida, muchísimas gracias por tu pregunta. Oye, varias cosas. Primero, te agradezco que estés suscrita a Horizonte1.com y por tanto... Supongo que a estas alturas ya tienes disponible el curso 4, que es Erotismo y Castidad, y que cuando me hiciste la pregunta todavía no estaba disponible, pero hoy por hoy ya está en Horizonte 1 todo este curso maravilloso de 20 horas de contenido hablando sobre las implicaciones de la sexualidad en la vida humana. ¿no? Entonces, por favor, por favor, si estás suscrito a horizonte1.com, Ve el curso 4 de erotismo y castidad. Siguiente. Además, recuerda que tenemos las sesiones de preguntas y respuestas. Entonces nos vemos los suscriptores de Horizonte 1. Nos vemos en, en Zoom y platicamos y ahí podemos detallar mucho más la pregunta que me estás haciendo. Entonces no olvides entrar a las sesiones de preguntas y respuestas de Horizonte 1. Y finalmente, con todo gusto, platico esto que me estás preguntando. Oye, Rafa, ¿cuáles son las implicaciones de que dos personas tengan encuentros sexuales en sus emociones, en la manera en la que conviven y en su relación con todos los demás? Ah, pues muchísimas. O sea, las implicaciones aplican para lo sexual, para lo emocional, para lo racional, para lo práctico, para la para, para, para todo. Oye, ¿cuál serán, ¿cuáles serán las implicaciones de que dos personas eh, vayan al cine todos los miércoles no son pareja no, no no pero dos personas van juntos al cine todos los miércoles durante un año pues por supuesto que va a haber implicaciones emocionales racionales físicas económicas sociales van a empezar a hablar de, de, de la otra persona con su familia, y entonces mamá me va a preguntar, oye, y, este, y Mariana, ¿cómo anda? Pues, ay, mamá, pues no, nada, nada más vamos al cine, ya por eso, pero, pero la viste, les gustó la película, se la pasaban bien. No, oye, pues si estás yendo al cine con ella todos los miércoles, pues van a saber de ella y te van a preguntar por ella en la familia, en el trabajo, en la escuela. Tú misma vas a empezar a generar una relación emocional diferente con alguien con el que vas al cine. Y entonces, pues, nos vamos al cine y, hola, oye, ¿te gustó la película? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y ya no digas tú, pues, si nos vamos a ver desvestidos y en privado, pues claro que va a tener implicaciones emocionales, cognitivas, o sea, todas las implicaciones. Entendamos que los seres humanos no vivimos en abstracto, vivimos inmersos en vínculos de relación, y que imagínate que eres parte de una telaraña, el simple hecho de que te muevas tantito a la derecha, pues cambia todos tus vínculos con todos, y si te mueves tantito a la izquierda, pues cambia de nuevo tus vínculos con todos los demás. Las relaciones cambian por mudarte de una ciudad a otra, y si como yo vivías en Toluca y luego te fuiste a la Ciudad de México a estudiar medicina, pues cambian tus vínculos amistosos y cambian tus vínculos familiares y camb cambian tus vínculos. Cada vez que haces algo tus vínculos cambian, los vínculos nunca son estables. Entonces, en el mundo de las actividades sexuales, tú puedes decidir tener encuentros sexuales con alguien que no es tu pareja. Por supuesto que va a haber modificaciones en ese vínculo a todos los niveles. Pero lo importante es que entendamos a qué estamos jugando. Tú y yo vamos a tener encuentros sexuales entre nosotros, pero no somos pareja. Por tanto, no hay un acuerdo de exclusividad. Por tanto, no hay un acuerdo de obligaciones eh, afectivas, tal... Eso no significa que no vas a empezar a crear en mí una relación emocional importante. Oye, es la persona con la que me acuesto desvestido y en privado. ¡Claro que va a haber un, un algo! Y claro que vas a ser importante y claro que si un día te duele la rodilla te voy a preguntar oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Oye, ¿necesitas que te lleve algo de la farmacia? No, tú y yo no somos pareja. Pues no somos pareja, pero nos acostamos. Entonces evidentemente voy a empezar a tener una relación emocional especial contigo. Ahora, si tú me dices oye, hoy no nos vamos a ver pues porque voy a salir con una chica que, que estoy esperando a ver si se da algo... Pues yo no te puedo reclamar porque ambos tenemos un acuerdo de no exclusividad. Yo no te voy a decir que... No. Entonces de lo que se trata con todas las relaciones de pareja, no de pareja, todas las relaciones humanas requieren límites y acuerdos, requieren límites y comunicación. Entonces tú y yo vamos a establecer que por supuesto que va a haber implicaciones de nuestra vida sexual sexual, a nivel emocional, cognitivo, familiar, social, económico. Pues claro que sí. Pero vamos a establecer hasta dónde están las reglas. Y a qué te da derecho y a qué no te da derecho. Y a qué estoy obligado y a qué no estoy obligado. Y, y hay una serie de acuerdos. Dejemos de creer que existen relaciones de pareja y relaciones amistosas. Y entendamos que hay todo un espectro de la manera en la que hacemos vínculos interpersonales los seres humanos entonces lo importante que quiero dejarte es qué te preocupa de esto porque me preguntaste cuáles son las implicaciones pero no me dijiste qué te preocupa me gustaría saber tal vez no te preocupa nada tal vez sí oye me preocupa lo que va a pasar en mi familia por este vínculo o me preocupa lo que va a pasar con mis otros amigos o me preocupa lo que voy a sentir yo cuando esta relación termine no sé te hago esa pregunta yo a ti Mariana. ¿Qué te preocupa de esta relación donde no somos pareja pero sí hay un vínculo sexual? ¿Qué te preocupa? Escríbelo. Escríbelo varias veces de formas diferentes. Aprende a identificar eso que te preocupa por escrito y te vas a dar cuenta de que vamos a entrar en una dinámica que te va a permitir decir, ah ok, lo que me preocupa es esto y darle la vuelta con una propuesta de solución. Esa sería la parte importante de esta pregunta y te agradezco muchísimo que la hayas hecho. Nos vemos en horizonte1.com Vamos con nuestra siguiente pregunta Quisiera
3: saber si me puedes dar un, una opinión acerca de cómo poder controlar mis, mis ataques de, de ansiedad este, acabo de terminar una relación de casi dos años eh, y pues eh, ya había estado en terapia anteriormente y estuve medicada con Ribotril y Prozac me costó mucho, mucho, mucho trabajo dejar el Ribotril a, hasta apenas hace casi dos años lo dejé y hoy pues no sé, no, no quisiera volver a tomar terapia para que me lo vuelvan a medicar y poder estar bien. La verdad es que hago ejercicios de respiración, intento hacer eh, pues todo lo que tú dices acerca de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y tener actividades de pero pues un día estoy bien y al otro día no y así. Y pues la verdad sí estoy un poco desesperada porque es... No quiero seguir sintiéndome así y pues te agradecería mucho que pues me dieras una opinión.
0: Gracias. Ay, lamento muchísimo que te estés sintiendo así. Te agradezco mucho tu pregunta y no te va a encantar mi respuesta, pero pues te la tengo que dar igual. Mira, yo siempre les he comentado que los cuatro grandes pilares de la salud mental son dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas particularmente el número uno no dormir bien es súper importante para que la bioquímica de nuestro sistema nervioso central se regenere adecuadamente y podamos sentirnos eh, felices y hacer nuestras actividades si además de esto estamos cuidando nuestra salud desarrollando nuestra vocación teniendo buenos vínculos familiares bueno pues por supuesto que la vida se hace un poco más sencilla sin embargo si existe la psiquiatría es porque a pesar de eso, a pesar de el deporte y de la vocación y de los vínculos y a pesar de que muchas veces hagamos las cosas bien, pues podemos enfermar de nuestras emociones y podemos presentar cuadros de ansiedad y de depresión. Entonces si tú me dices, Rafa, estoy haciendo todo lo que me toca a mí y a pesar de eso no puedo con mi ansiedad te voy a decir pues es que estás enferma de tu ansiedad, no lo sé, pero si previamente ya acudiste a una consulta psiquiátrica, si previamente ya te dieron un diagnóstico, previamente ya te dieron un tratamiento y te sentiste mejor aunque te haya costado trabajo dejarlo y ahora de nuevo te estás sintiendo mal, y a pesar de que estás haciendo todo lo que está en tus manos para sentirte bien sin medicamentos, pues existe una altísima probabilidad de que lo requieras de nuevo. Pero esto no es un tema de gusto. Me dices, es que yo no quiero volver a tomar medicamentos. No, ni yo tampoco quiero tomar medicamentos. ¿no? O sea, yo no ando por la vida diciendo, ay, oh, ¡ay, qué bueno que hoy vienen cinco personas que se mueren de ganas de tomar medicamentos! ¡No! ¡Vaya! O sea, pues cuando nos da una gripa horrible, imagínate que te da una neumonía y entonces dices, ¡ay, qué ganas de que me den antibióticos! ¡No! Me dan ganas de sentirme bien, no de meterme medicamentos al cuerpo. Queremos estar sanos, no estar medicados, definitivamente. Pero si tengo neumonía, pues por favor, que me den antibióticos. ¿no? O sea, oye... Ya me quedé en casa, ya hice vaporizaciones, estoy tratando de respirar, ya me aguanté unos días. Estoy tosiendo así horrible con flemas, de, no, o sea, tengo fiebre de 40. De, pues necesito una atención médica. Entonces voy y me dicen, pues te tenemos que hospitalizar, te tenemos que dar un medicamento, te tenemos que tratar esa neumonía que traes. Oye, pero apenas hace dos años me dio neumonía y yo no quiero volver a este, estar hospitalizado y con antibióticos. Entiendo, pero tienes neumonía. Mira, aquí está tu placa de tórax, aquí está la neumonía. Hay que atender esa neumonía. Entonces, creo yo que es muy importante que esto lo platiques con tu psiquiatra. Y varias veces que estoy dando consulta, la gente me dice, Rafa, no quiero medicamentos. Y entonces platicamos una hora y checamos y vemos en qué punto vamos del cuadro depresivo, del cuadro ansioso. Y le digo, mira, pues estás como, como así de la rayita. Cuando brinques la rayita te voy a dar la indicación médica de ya, necesitas un medicamento. Pero, pero ahorita todavía no llegas. Hagamos una cosa, mira, hagamos un plan juntos. Dime qué vamos a hacer con esto, cómo le vamos a dar la vuelta a lo otro, qué hacemos aquí, allá, tal, tal, tal. Y nos vemos en una semana o en 15 días o en un mes para ver cómo vas. Oye, voy mejor, sigo aguantando sin medicamentos. Perfecto. Yo sigo monitoreando, te estoy aquí para, para apoyarte y te acompaño en el proceso. Hay veces que ya brincamos la rayita y te digo, no, perdóname, no. Mi recomendación médica es que empecemos un tratamiento ya, ahorita. Y hay veces que les digo, no hombre, está súper bien. Nada más que tuviste esta ruptura de pareja, tuviste este bajón, estás en este periodo de ese duelo de la relación de pareja y espero que estés bien en tantos días. Pero eso se platica con tu doctor, con tu doctora, eso se platica con tu psiquiatra. Necesitamos entender que no porque me sienta en consulta con un psiquiatra me va a mandar un medicamento. Necesito encontrar también, por supuesto, porque hay de todo en la viña del señor, pero necesito encontrar un terapeuta que me permita esa comunicación, que hagamos ese rapport, que trabajemos juntos y no que no me escuche y nada más me recete, por supuesto. Pero, si hacemos las cosas bien, te podemos acompañar si es que es el momento correcto para acompañarte sin medicamento. Pero si lo necesitas, lo necesitas. Me llama la atención que me digas que te costó trabajo dejar el Ribotril. ¿Por qué? Porque me hace pensar que tal vez el antidepresivo no fue el mejor para ti, o la dosis no fue la mejor para ti, o el tiempo de duración no fue el mejor para ti. Eso se platica con tu terapeuta, con tu psiquiatra, pero hay que, hay que llegar y decir, oye, me costó un montón de trabajo, yo todavía traía ansiedad y como pude me lo quité y... Ah, no. Algo no hicimos bien o algo no funcionó del todo bien. Hay que reevaluar el diagnóstico y reevaluar el tratamiento porque a lo mejor con un ajuste podamos salir más rápido y dejar de manera más permanente una estabilidad emocional después de quitar los medicamentos. Pero eso hay que platicarlo en consulta con tu psiquiatra, por favor. Lamento mucho si es que necesitas volver a tomar un tratamiento pero si ya hicimos todo lo necesario y ni así estamos controlando la ansiedad, debemos de ir con un profesional. Te agradezco muchísimo tu pregunta y te mando un gran abrazo. Espero que pronto te sientas mejor. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana. No olvides que es parte del podcast de Supracortical que puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast. Además, puedes ver este contenido en video en mi canal de YouTube. Yo soy el doctor Rafa López y si me quieres mandar un mensaje de voz vía WhatsApp, lo puedes hacer al número 556540-5599 y con todo gusto lo recibimos, lo ponemos aquí y me ayudas a platicar de eso que a todos nos sirve para elevar la calidad de nuestra de vida, te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Sopra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.